1: fiera ya está en Aguascalientes en donde esta noche enfrenta al Necaxa en la Liga MX Los gallos de Querétaro tunden al Toluca del Chepo de la Torre la afición choricera pide la salida del técnico En temas del fútbol internacional Leo Messi no va a ningún lado el argentino seguirá en el Barcelona esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición Viernes Metalero. A ver, súbele panita. Bueno, pues ahí está el tema que tenemos para hoy, Viernes Metalero en el Poder del Fútbol, ya lo saben, a través del hashtag Viernes Metalero, díganos de qué banda se trata y cuál es la rola que estamos escuchando. Saludo a mis compañeros, Pana Linares en los controles técnicos de la cabina máster, Jorge Rodríguez Abanero en el estudio de deportes y también vía remota saludo a Charlie Contreras. ¿Cómo estás, Charlie? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto a ti, a Alfonso Luna, a todos los que nos escuchan. Ya había puesto mi chasam, Adrián, porque no identifiqué la canción. Esta vez está más complicada, creo.
1: Está, está difícil.
0: Creo que sí, no es de las, porque se habían quejado mucho con Oceguera que había puesto mucho, eh, mucha canción fácil de detectar y que por eso le atinaban, pero esta vez eh, no, bueno, Michazama no lo alcanzó a detectar. Creo que no es tan tan difícil, pero para los que no somos tan avesados del metal. Van a batallar un poquito.
1: Bueno, pues hay que le echen ganas, ¿no? Les queda tiempo todavía para, para buscarle y para participar con nosotros aquí en el viernes metalero. Saludo también con gusto al Fafo Luna. ¿Cómo estás, Fafo? Muy buenas tardes.
2: Hola qué tal mi, mi estimado Adrián Castrejón. Mi estimado Charly, no le quieras componer que sacaste el Shazam para ver la canción la autóctona esa. Por favor. Canciones canciones y música para locos, diría mi abuela <risa>
0: nah, Yo sí soy fan de la sección, saludos a Osejera que ya nos dirá en un rato qué canciones
2: No, 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 quieres quedar bien, <risa> Carlos, quieres quedar bien Esa, Ese ruido, ese estruendo, no se puede llamar música Pero bueno, mi estimado Adrián Castrejón, buena tarde, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo están? Amigos y adictos al poder del fútbol, ¿cómo están? Yo estoy de rechupete suazo, ya es viernes gracias
1: a Dios, es viernes. Es viernes, así es, ya estamos en el fin de semana, y bueno, pues para quienes acostumbran divertirse el fin de semana, ya llegó la hora, ¿no? Claro, hay que hacerlo con mesura, hay que hacerlo con cuidado, no estamos todavía en una situación normal, así es que hay que cuidarse, pero sí, es fin de semana, y dice por ahí, el cuerpo lo sabe, entonces hay que hay que disfrutar del fin de semana. Mi estimado Fafoluna, la frase matona del día de hoy. Platícanos.
2: Sí, mi estimado Adrián Castrejo, fíjate que más, más que frase, la de hoy es una reflexión, obviamente, para los que tenemos vida. Y es que, caray, es difícil, es difícil salir diario a combatir o a vivir con el monstruo de mil cabezas que es la sociedad la reflexión matona, la reflexión del día, reza así. La vida es un camino que nos hace cansar, nos hace tropezar y nos hace parar, pero también nos hace ilusionar, nos hace levantar y nos hace avanzar. Peregrinos, caminamos por él, con todos nuestros ayeres a
1: cuestas, buscando un mañana. Dale, ahora sí, te, te aventaste, faforuna ¿Qué tal, Adrián? ¿Me la dejas de tarea para mañana? Por favor. Bueno, ok. Mientras la repaso, estas son las breves del fútbol internacional.
2: Así es, Irving Lozano marcó su tercer gol de la pretemporada con el Nápoles. El mexicano anotó el segundo tanto para el equipo de Genaro Gatuso ante el Teramo de la Serie C de Italia hasta ahora. Lozano ha marcado tres goles, dos al Aquila, y continúa en buen momento para llenarle el ojo a Rino. En este juego, el marcador lo abrió Víctor Osimén, quien es ahora el fichaje más caro en la historia del equipo napolitano, pues llegó por un costo encima de los 60 millones de dólares.
0: Felipe Cutiño ya reportó con el Barcelona, no hubo de cumplir su préstamo con el Bayern Múnich, con quien ganó la Champions. El brasileño acortó sus vacaciones y ya se le vio entrenando con el nuevo proyecto del holandés Ronald Koeman. Tenía permiso de presentarse hasta el 8 de septiembre, pero con esto Coutinho se pone a disposición para tener una nueva oportunidad en el conjunto azulgrana, según ha reportado ESPN.
2: El ex internacional alemán y ex Real Madrid, Christoph Metzelder, fue acusado de delitos relacionados con posición y distribución de pornografía infantil, según una revista. La Fiscalía de Düsseldorf no identificó al exfutbolista, aunque ya se sabía que se abrió una in investigación en su contra desde septiembre. Metzelder jugó en el Borussia Dortmund, en el Real Madrid y en el Schalke 04 y fue titular con la selección alemana en el Mundial de Alemania 2006.
0: Haberts viaja a cerrar su pase al Chelsea. El delantero del Leverkusen dejó los entrenamientos de la selección alemana para completar su fichaje al equipo de Londres en apoyo que le dio el técnico Joaquín Lowe. El, la contratación de Haberts prácticamente completaría una renovación del Chelsea que incluye la llegada del otro alemán, el delantero Timo Werner, el extremo Joaquín Sijic, el defensa central Tiago Silva y el lateral izquierdo Ben Chilwell.
2: El portero de la selección francesa, Steve Mad Madanda, fue dado de baja del equipo para los próximos encuentros tras dar positivo por coronavirus. Luego de las pruebas que se hizo el plantel, Mandana se perderá los Juegos ante Suecia este sábado y Croacia el martes. Mandanda, de 35 años, es el portero de la selección detrás de Hugo Lloris. Es un nuevo caso luego de los mediocampistas Paul Pogba, José Aguar que dieron positivo la semana pasada.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, pues, eh, la nota del día, la nota del día, antes del fin de semana, claro, pues es el, el hecho de que Lionel Messi, a través de una entrevista exclusiva con Gol España, confirmó que no se va del conjunto blaugrana. Terminó la novela, por lo menos, en este capítulo en el que Messi se quería ir y el Barcelona no lo quiso dejarse ir. Carlos Contreras, ya hay, yo no, ya, ya hay solución a este tema.
0: Parece, Adrián, yo no estaría tan seguro de que termina la novela porque le suelto unos datos a Bartomeo y fue este Prácticamente le dijo que su palabra no valía nada o al menos que no la cumplió. ...porque le había asegurado que él tenía la decisión de poderse ir... ...y que por esta situación el Barcelona al final de cuentas parece que reculó... ...y se mantuvo en la suya, no sales hasta que no paguen los 700 millones de euros... ...de la cláusula de rescisión, es una entrevista creo Adrián... ...donde explica todo después del tiempo de silencio... ...que pasó tras la goleada 8-2 ante el Bayern Múnich, dice... ...le dije al club, sobre todo al presidente que me quería ir... ...se lo llevo diciendo todo el año... Creía que era el momento de dar un paso al costado Creía que el club necesitaba Más gente joven, gente nueva Y pensaba que se había terminado Mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo Porque dije que quería acabar Mi carrera aquí Lo que también dijo es Yo no iría a juicio contra el Barça Porque es el club que amo, me dio todo desde que llegué Es el club de mi vida Tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo Y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza Llevar el Barça a juicio Lo que nos deja claro que era la única posibilidad quizá, Adrián, pese a que su papá horas antes había dado a conocer este comunicado donde desmentía la información que había difundido la propia federación, eh, también montándose en su macho diciendo que si no pagaban los 700 millones de euros, Messi no salía.
1: Es un tema que desde luego tiene varias aristas, diferentes ángulos de interpretación, pero Fabián Luna, cuando yo digo que se termina la novela, es viéndolo desde el punto de vista de una novela de una sola temporada. Ahora, si ya nos vamos a meter en que esto puede ser una serie de diferentes temporadas, con capítulos en cada una de ellas, pues desde luego que tiene todavía mucha cuerda. Porque, ¿qué va a pasar con Lionel Messi, un jugador que ya había dicho que se quería ir del Barcelona y que no se puede ir por las circunstancias alrededor de su contrato? ¿Qué va a pasar con Bartomeu, o que, que ya había dicho que si Messi anunciaba públicamente que se quedaba, él se iría. Como lo dijo Carlos, Messi acusa al presidente del Barcelona de faltar a su palabra. ¿Cómo va a ser la relación entre uno y otro a partir de este momento?
2: Pues fíjate que yo, me, yo, yo imagino, Adrián, que será fría, si no es que ya lo era. Oficialmente Lionel Messi seguirá en el Barcelona, lo hizo de, de hecho el propio jugador, en una entrevista exclusiva para Gol, eh, después de esta tensa, que yo también le llamaría esta tensa novela de 10 días, pues el mejor del mundo comunicó que se queda, pero no quiere una batalla legal contra el club de su vida, ya lo decía Carlos. Yo sí creo que será muy fría más de lo que ya era. ¿Por qué? Porque la verdad es que Bartomeu, yo ya se los había dicho aquí a los amigos del Poder del Fútbol, se ha encargado de ir despedazando poco a poco al Barcelona. La verdad, con los con las decisiones que ha tomado, con las mayores goleadas que han llegado de, de, de la mano de su mandato, con muchas cosas. ¿Ha criticado Lionel Messi en varias ocasiones a la directiva? Sí, por supuesto. Y ahora, aparte de que dijo lo que dijo o dijo lo que Carlos ya nos decía que dijo, pues aparte todavía le dio un puntapié a Bartomeo En el audio número 17 escuchamos a lío Messi que le mete un cachetadón a Bartomeu y le dice cobarde y pocos hey, hey,
3: hey, hey,
2: Adrián, hey, hey, hey. y poco hombre, porque le había dado su palabra que cuando terminara la temporada se podría ir, y no fue así. Escuchamos en este primer audio de dos a Leo
1: Messi. Mi decisión era una
4: decisión que, que la había venía meditando y, y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente, y bueno, el presidente siempre dijo que, que, que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía
1: quedar, y, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
2: Siempre dijo que me podía ir, al final de la temporada, y terminó no cumpliendo con su palabra.
1: Pues vaya declaración, o sea, hoy el villano de la película, de la historia, de la novela, como le hemos llamado nosotros, pues es el presidente del Barcelona, ¿no? Es Barteméu. Así es, por supuesto, Entonces, Adrián. Él es, ¿Escuchamos? Es el malo. Sí,
2: debe ser el malo, es el malo. Escuchamos este segundo audio, en donde dice, o nos platica Lío Messi, en, este, en esta entrevista exclusiva para Gol, ¿Cómo se sintió en el último año y cómo se siente en el Barcelona?
0: No, parece que el otro no, no llegó a pero... Pero sí, platica más o menos eso, ¿no? ¿Cómo se sentía para haber tomado la decisión Lionel Messi de, de tener que, que hacer esto a regañadientes? A final de cuentas, yo creo que va a ser una temporada marcada por esta decisión y, y, y su rendimiento, si bien no puede ser puesto o cuestionado, eh, sí creo que el profesionalismo de Messi va a estar a prueba, ¿eh? Porque los aficionados del Barcelona ya lo traería y quizá, digo, para ellos es una gran noticia que se quede, pero también quedarse inconforme, eh, seguramente lo va a poner en el ojo del lugar.
1: Y muchos están citando una frase de Johan Cruyff que dice que quien eh, no está a gusto en el Barcelona se tiene que ir. Y muchos ya le abrieron la puerta a Leo Messi para que se vaya. Pero otros, un poco más tranquilos, más mesurados, dicen, bueno, Messi, Messi es el Barcelona y Messi se tiene que quedar. Por lo pronto Messi se queda, cumplirá el año de contrato que le queda con el equipo catalán. Y después, después se verá Mensajes y regresamos
3: Yo como hoy pero de 2006 falleció Jacinto Pachetti Capitán del Italia subcampeón en el Mundial de México 70 También jugó en las justas de Inglaterra 66 y Alemania 74 Fue jugador y presidente del Inter Club que retiró póstumamente la camiseta número 3 en su honor
1: Porque Comex es el color del fútbol Pinta tu raya con Comex Comex presenta el reporte de la Liga MX Un día como hoy pero de 1960 El
3: Real Madrid ganó la primera Copa Intercontinental Organizada entre la UEFA y la Conmebol Los merengues golearon al Peñarol de Uruguay Por un marcador de 5 a 1 Con dianas de Di Stefano, Herrera, Gento y dos más de Puscas.
1: Bueno, ya está al aire el Viernes Metalero, manden sus respuestas, hashtag Viernes Metalero, en Twitter del Poder del Fútbol. ¿Quién es la banda y cómo se llama la rola que escuchamos este viernes 4 de septiembre del 2020? Regresamos con más del Poder del Fútbol, jornada número 8 en marcha, dos partidos ayer. Fafoluna. ayer el Querétaro le dio un repasón al Toluca que pone al Chepo de la Torre en la tablita. Si ya había, si ya se había quitado de la tablita el Chepo de la Torre con el resultado de ayer, vuelve a estar ahí porque no puedes perder de la forma en la que lo está haciendo el equipo de Toluca.
2: Sí, así es. Lo veíamos cuando estábamos nosotros en el Poder del Fútbol Edición Nocturna. Y de verdad, este Querétaro, ya lo decía Carlos ayer, da unas buenas... Porque le gana a América Le gana Cruz Azul, ahora le gana Toluca Y viene y pierde con Atlas también Y Toluca Que había comenzado ganando De la mano del Chepo Que parecía que a muchos jugadores les había sentado bien El cambio de técnico Por eh, el anterior Pues no Ayer le dieron una repasada Con Fernando Madrigal como estrella El Leonés de Querétaro Y pues Hoy ya se metió Querétaro al lugar número 8. Si hoy terminara el torneo, Querétaro estaría en la fiesta grande, enfrentando a Cruz Azul, el favorito para llevarse este Guardianes 2020.
1: Oye, Charlie y Gil Alcalá, el portero de Querétaro, se llevó un fuerte golpe en un choque durante el partido. Creo que no se siguió el protocolo, que se tiene que seguir. Eh, no sé si lo tengan vigente, porque no lo siguieron. ...pero después del golpe... ...él se paró como si nada... ...después en el vestuario... ...cuando termina el partido se desmaya... ...lo tienen que llevar a un hospital... ...hay que tener cuidado con estos golpes en la cabeza durante el partido.
0: El protocolo, Adrián... ...tiene que ser estricto... ...independientemente... ...yo soy de la idea de que esto tenía que pasar... ...hace varios torneos... ¿eh? ...el protocolo no se puede saltar... ...independientemente de cómo se siente el jugador en el momento... ...porque sabemos que después vienen coágulos... ...sobre todo en la cabeza que pueden ser dañinos en el futuro. No sabes cuándo puede pasar o detonar una situación cardiovascular. Así que yo sí creo que la Liga MX debe tener mucho cuidado con estos protocolos, seguir un poco el ejemplo de la NFL, ¿no? que es el que más atención le pone al protocolo de conmoción y a lo mejor copiar un poco de lo, que, de lo que pasa ahí para que no pase nada y ojalá Alcalá pueda recuperarse pronto.
1: Pues ojalá que sí. Vamos a ver qué pasa en los próximos días para saber si Alcalá le dan descanso o lo van a dejar como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ese es otro de los asuntos. El segundo partido lo tuvimos a través de La Poderosa. ¿Qué está pasando con el San Luis, Fabián Luna? Se está cayendo a pedazos el equipo de Memo Vázquez. Ayer vi a un Memo Vázquez contrariado en la rueda de prensa, ya sin saber qué decir acerca de su equipo. Anotó gol Ramiro González que ya lleva tres goles con el San Luis. Quizás la parte baja de San Luis, incluyendo a Ramiro, no esté funcionando correctamente. Pero adelante, Ramiro González, el ex jugador de León, ya lleva tres goles. Perdieron ayer 3 a 1 con una gran actuación de Víctor Dávila.
2: Sí, al parecer, Adrián, al parecer eh, Ramiro lo está haciendo bien. Le sentaron los aires sanluisinos muy bien. Y pues para su fortuna anotó. lamentablemente para su equipo, volvió a perder. No funciona ni Quiroga, ni Nico Ibáñez, ni Berterame, ni Pablo Barrera, ni Camilo Mayada. No funciona absolutamente ninguno. Y por el otro lado, pues al parecer Dávila, Pablo Pesolano le ha dado mucha eh, manga ancha para que juegue y le está entregando buenos dividendos. Leo Ramos es ahí el titular, Felipe Pardo por el por el lado izquierdo Y Víctor Dávila por el derecho La verdad es que ayer el que se mandó también un partidazo Fue el cantante de grupo de merengue Felipe Pardo Que hizo lo que quiso Y obviamente Víctor Dávila se llevó
1: la noche Sí, buen resultado para el equipo de Pachuca Que ha recuperado terreno en la tabla de posiciones Hoy es tercero el Pachuca con 14 puntos Misma cantidad de puntos que tiene León Aunque con una mejor diferencia para el conjunto de los Tuzos, que tiene hasta el momento un más tres por un más dos de León. Claro, León todavía tiene que jugar su partido de la jornada del fin de semana, de esta jornada número 8 contra el equipo de Necaxa. Pero, desde luego, eh, ha venido recuperando terreno el equipo de Pesolano, que ya tiene cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El fin de semana va a continuar la actividad, bueno para hoy hay tres partidos, tres partidos que están programados para este viernes, uno de ellos Necaxa contra León, lo tendremos a través de La Poderosa, arrancamos transmisión 7.15 de la noche, más tarde a las seis el Cholos contra Monterrey y después el Juárez contra Santos, esos son para hoy y para el sábado Pumas Puebla, Atlas contra Cruz Azul, que también tendremos a través de la RPL y el Tigres contra el equipo de las Chivas. ¿Cuál les parece de los que faltan el partido más atractivo? Carlos Contreras, ¿tú qué dices?
0: El que decía ayer, Adrián, Tigres contra Chivas, me parece que es el compromiso que eh, tiene más eh, quizá pique, porque sabemos que hay una final en donde fue, pues, hubo mucha polémica y la gente de Tigres no se olvida de eso. Incluso dicen que para Chivas es un partido muy importante. Además, de la situación futbolística que atraviesan los dos equipos tigres, con incertidumbre, dejando de escapar resultados en los últimos minutos, y ese Chivas de Bucetich, que parecía que con el triunfo inicial en su nueva etapa, podría rescatar al Guadalajara, pero ya sabemos lo que pasó, dos derrotas consecutivas, es, además me parece cierto morbo en torno al partido.
1: ¿Y tú, Fafo Luna?
2: Sobre el partido de Chivas Adrián
1: sobre cualquiera de los que te parezca más atractivo del fin de semana. Pues mira, ahí te va. A mi
2: partido atractivo va a ser el que vamos a tener hoy por la poderosa RPL. El Necaxa contra León me gusta, porque sí, no hay no hay un equipo que trate la pelota como lo hace los hidrorrayos del, del Necaxa. Me parece a mí ese interesante. Yo creo que también me voy a quedar con el... Hijo, mano, ¿cuál será? ¿Cuál será bueno? Yo creo que me quedo con el Atlas contra Cruz Azul. Quiero seguir viendo cómo Cruz Azul sigue defendiendo ese liderato y cómo golea también al Atlas.
1: Y Cruz Azul tiene todo en la mesa, ¿no? Para ser el líder del torneo, enfrentando ¿Sí? a un Atlas que está muy de capa caída que parece que la derrota frente a León no le cayó muy bien. La lesión de Saldívar es otro de los problemas que tiene que resolver Diego Coca, jugador que parece que iba en ascenso y que ahora se pierde el resto del torneo por esta lesión de ligamento cruzado. ¿Te ha faltado darnos el reporte de las lesiones de ligamento cruzado últimamente, eh, doctor Fafoluna?
2: Tienes razón, Adrián. Bruno Valdés fue el último que se rompe el ligamento cruzado. Desde que yo veo cómo cae y cómo dobla la rodilla, a ello supe que se, le ven, que se le había reventado la liga de la pierna o de la rodilla izquierda. Prometo, Adrián, tener los reportes médicos al mero, pero al mero punto, Adrián, aquí en el cuadro del fútbol. Nada que ver, eh, por ejemplo, con el Club León, que no, yo te voy a tener los reportes médicos al momento.
1: Perfecto. Muy bien. ¿Algo más, señores? Ya nos vamos.
2: Adrián, mandarle un saludo a Armando Monreal, al Manuel Langas que nos escribió, a Humberto Lázaro dice, ¿qué te parece el portero de Necaxa? A mí se me hace bueno, a mí también. Un abrazote a toda la gente que nos escucha. Buen fin de semana, Adrián, y ahí estamos a la orden con los sanitizantes.
1: Perfecto. Gracias, <risa> estimado Carlos Contreras. Ya cómprale uno, por favor. <risa> Gracias, saludos a todos. Oye, y
0: felicitar a la gente de Santos, 37 aniversario. Es un equipo que ha sabido ser campeón y protagonista en liguillas. Felicidades a toda su afición.
1: Esta franquicia que se toma como la franquicia actual, la nueva. No, no ¿Sí? la de los Diablos Blancos de Torreón y todo lo que había antes, no. Esta es la nueva franquicia de Torreón y que ha sido muy exitosa si la comparamos o si, si hacemos un, eh, un comparativo entre años de existencia y títulos conseguidos. La verdad que le ha ido ¿Sí? muy bien. Gracias, El Carlos y y ya también
0: tiene títulos de Copa Internacionales. Saludos a todos.
1: Hasta pronto. Pausa. Regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
3: como hoy pero de 1966 se anotaba el gol 100 en el Estadio Azteca. Este gol cayó cuatro meses después de la inauguración de este coloso y fue obra de Hugo Frank del Veracruz en contra del
1: América. En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en comunicación educativa, desarrollo docente y organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta el Reporte Esmeralda. ¡Gol!
3: como hoy pero de 1983 el Instituto Mexicano del Seguro Social de Durango fundó el Club Santos IMSS que ahora conocemos como Santos Laguna. Los guerreros participaron en la segunda división hasta adquirir la franquicia del Ángeles de Puebla para estar en el máximo circuito. Seis títulos de liga suma hasta ahora el cuadro de la comarca.
1: estamos de regreso, este es el viernes metalero en el poder del fútbol, saludo con gusto a mis compañeros, Omar Oseguera y Gerardo Lugo. Omar, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: pasa, mi estimado Adrián Castrejón? Déjale subo a máximo volumen a mi monitor para poder escuchar esta rolita, Adrián, que hoy no, no, no. A ver, súbele, para a ver. No, 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 no Adrián Castrejón, te saludo
1: excitado este viernes, ¿cómo estás? Sí, ya me imagino, ya me imagino, y ahora la pusimos desde el principio para que rinda, porque si no, no rinde el Viernes Metalero, ¿no? Así es que desde el principio del programa ya estamos en el Viernes Metalero, saludamos también a Gerardo Lugo Castillo, quien más adelante nos presentará también el Viernes de Orgullo Esmeralda. ¿Cómo estás, Geras Lugo? Muy buenas tardes.
4: María Cazajón Castro, Maro buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol en este viernes tan especial que los estamos haciendo aquí en este
1: programa. Así es, viernes, viernes ya inicio de fin de semana, hoy hay partido de León, hoy juega León contra Necaxa, Necaxa contra León, lo tendremos a través de la poderosa RPL, 7.15 de la noche para que le pongan a la poderosa y escuchen el programa, terminando bajo fuego que hoy va de 6.30 a 7.15 nos vamos con el partido entre La Fiera y el Necaxa. Un partido, Amaro Ceguera, que pareciera que está pintado para que León lo gane, porque pues, Aguascalientes es una plaza que desde que León ascendió se le ha dado muy bien a La Fiera.
2: Sí, así es, Adrián. Ahí León... La cancha del Estadio Victoria, Adrián, amigos, muchos la recuerdan porque ahí fue donde el Gullit eh, calmó aquellos gritos de
4: ¡Borracho! ¡Borracho!
2: Agarró la pelota el Gullit, ¡tac! ¡Adentro! Y todo mundo en el Victoria, y estuve, Adrián, ¿serás? se puso de pie para aplaudirle al Gullit con el gol que, que hizo ese día. Una media vuelta espectacular, de zurda, me recuerdo perfecto. Y sí, Adrián, el saldo de León, allá, siete partidos desde el 2012, con un Necaxa en ese año todavía no integrado al máximo circuito, lo haría después. Pero siete visitas en total entre Juegos de Copa y Liga y seis, seis victorias, Adrián Castrejón, de León, y solamente una derrota. No hay empates, hoy no le ponga empate en la quiniela. Amigo Radio Escucha del Poder del Fútbol, Adrián. Porque la cancha del Victoria, que es una cancha muy, muy bonita, Adriana, ya has estado también bien cuidadita. Es una mesa de billar, literal. Es una cancha que le cae muy bien al fútbol o al tono Esmeralda, Adrián Castrejón.
1: Gerardo Lugo, ya las estadísticas tono? son claras a favor del conjunto Esmeralda. ¿Qué puede salir mal para León esta tarde frente a un Necaxa que ha estado con un inicio dubitativo? Si León ha tenido algunas inconsistencias, ¿qué podemos decir del Necaxa que como que arranca y luego se frena, como que luego tiene un buen partido y luego lo golean? ¿Qué le puede salir mal a León hoy en Aguascalientes? Pues
4: en la, en la teoría Adriano Adrián Omar no, no le debe de salir nada, ¿no? Yo creo que la realidad de los dos equipos Tan solo en, en esa parte de, de los puntos, pues habla de que León tiene que superar a un Necaxa que le duele cuando le tocan la pelota. Y si nos vamos a la, a la, al partido anterior de los rayos, pues Cruz Azul le pasó encima tan solo por marearlo con ese toque, ¿no? Ahorita que escuchaba a Fabián Luna que decía que el Necaxa es de los que mejor tratan la pelota, pues... Yo creo que no, porque le están, se están ganando en ese dominio y el control del esférico. Y creo que ahí el León, volvemos a decir lo mismo, ¿no? Vuelve a ser su peor enemigo en caso de que salgan una mala tarde.
1: ¿Quién de ¿Pau? los dos está viajando en avión en este momento?
4: Yo, yo, alguien.
1: Okay. Voy a ir a. Cierre la ventanilla ceguera del avión porque se está metiendo todo el aire.
2: Voy a Canadá
1: y regreso, mi okay. estimado. ¿Si ¿Sí alcanzas a llegar para el partido o no?
2: Eh, pues sí, pues lo voy a ver en mi casa, hoy me, me cepillaste.
1: Hoy. <risa> en Canada, de Pero en Canadá también lo pasan. Oigan, ya este Fernando Arce, jugador de los Rayos del Necaxa, sabe cuál es la fórmula para poder vencer al conjunto Esmeralda. Audio 7, pana, escuchamos. Mira, 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 mira.
3: Sí, tiene mucha movilidad, como bien lo dices.
1: Eh, creo que ellos, la mejor tú de ellos, es el, la posición de la pelota una vez
4: que le quitemos la pelota a León, creo que seremos un, un equipo muy peligroso, y creo que ese es, ese es el, el punto a, a hacer, no el, el quitar la pelota, tener posesiones largas eh, por todo el campo, y bueno, contraatacar, porque ellos, eh, como bien dices, tienen rotaciones demasiado, un poquito extrañas, eh, pero creo que atrás pueden quedar un poco mal parados, y ahí podemos contraatacar el,
2: el, el equipo. Me gustó. Me gustó, Adrián Geras, lo de rotaciones extrañas, ¿no? Cuando de repente ves a Navarro, que hace Navarro allá arriba, si es lateral, tirada, ah, caray! Y creo que a eso se refiere, Arce, Adrián, ¿no?
1: Sí, 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 porque, bueno, la, la dinámica que le, implo que le impone Nacho Ambriz al equipo hace que los jugadores aparezcan en posiciones en donde generalmente no deberían aparecer. Y el Pero... deberían, lo pongo como eh, subrayado y entrecomillado, porque esa es la ventaja que tiene León que sí. sus jugadores no se atienen a una disciplina táctica estricta y Nacho Ambriz les da esa libertad, pero también les pide que hagan cosas que no están en el librito, ¿no?
2: Pero fíjate, Adrián, Geras que sí es siento yo que para ciertos jugadores estas rotaciones extrañas o este desorden ofensivo que muestra el equipo, Adrián, Geras yo lo veo en Navarro, ¿sí? El tipo que te puede jugar pegado a la banda por el centro en el medio campo, en el último cuarto, en el primero. En Mena, tipo que te puede jugar pegado a la banda derecha, que te puede jugar por el centro. Ambel, un tipo que te puede jugar por todo lo ancho del campo. Montes, que te puede jugar con tensión, arriba de 10, por izquierda. Pero no lo veo, por ejemplo, De Ángelas en Jairo. O sea, sí siento que Ambriz es, ok, este desorden nos agrada, pero tú, Yairo, mm -mm. tú, Jairo, mm -mm. Mm, tú, por la izquierda, mi hermano, vuélame. Vuélame por la izquierda, písame la otra área, termina jugadas. Pero estamos de acuerdo en que Jairo no intenta siquiera hacerlo de Navarro, ¿no?
1: ¿Gerardo? Sí, pero
4: pero yo, yo no lo llamaría un desorden, como, como dice hace, porque precisamente tú lo estás comentando, Omar. No, pero así,
2: así le, a le a dijo a Brice.
4: De Jairo son parte de, de, de un sistema que ya maneja y domina bien el León, ¿no? O sea, si, si Ambris ponía a Jairo a hacer los mismos movimientos que Fernando Navarro, ahí sí estuviéramos hablando de que quizás se produciría un, un desorden en el juego de León. Yo creo que los jugadores de León saben cómo se mueve Navarro, en dónde va a gravitar, en dónde va a ubicarse, que para el rival no sepa y se le haga extraño todos estos movimientos, pues es lógico, ¿no? Yo creo que Arce sabe bien cómo juega el León, pero en el momento de estar en la cancha, la verdad es que el juego que tiene la fiera, por momentos sí
2: marea los rivales. Adrián, ya me torció el chango, ya me torció el chango que está, se paró aquí al lado de mí el infeliz, y ya se dio cuenta que no voy para Canadá, sino para la colonia Santa Julia. Oye, este me acaba de torcer, bajó la ventanilla y me, me estaba secando el por aquí para echarme de cabeza infeliz, pero bueno. Oye, les quería comentar... Que mande la
1: foto, que mande la foto de una vez. Ahí, ahorita,
2: ahorita está, está muerto de la risa, Adrián. Oye, este... Ahora, León tiene una tarea pendiente de visita, compañeros, porque es un torneo que el calendario así lo, 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 lo definió León, o se lo definieron a León con eh, tres, seis, nueve... Cuatro partidos de los siete que lleva León han sido de visita hasta el momento y van a ser cinco de visita con el de hoy y tres solamente de local, o sea es en esta primera mitad por, por por llamarlo así, León visita más que de lo que recibe, ¿a qué voy? Hay una tarea pendiente en patio ajeno para este León de Ambrís, porque de 12 puntos Adrián Jera solo ha ganado cinco Oseguera oh, cinco es casi la mitad, no seas exigente, para este León, sí, hay que ser más exigente por su estilo y su dinámica en, en eh, calidad de visitante, un gol a favor solamente ha marcado en cuatro juegos, tres veces se ha ido sin marcar, obvio, dos goles ha recibido, también recibe muy poco, sigue esta tendencia, y tres veces no recibió gol. O sea, los números en defensa siguen siendo muy buenos también de León de visita, pero eh, la conclusión es que pues León, Adrián Geras de visitante, al tener más juegos, tiene esa tarea Adrián Geras pendiente de de regalar un mejor partido, un, un marcador quizás más eh, convincente, más claro, ¿no? Que limpia algunas dudas.
1: Oye, Gerardo Lugo, ¿no te da la impresión que Omar Oseguera se asume como el único que puede ser exigente con el equipo Esmeralda? Y que cuando tú y yo decimos <risa> algo al respecto y decimos que hay que ser exigentes en determinado aspecto, Ajá. nos mata diciéndonos que somos exagerados... Reventadores, preocupones, preocupones, preocupones alarmistas, este, okay. paniqueados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No te da la impresión, Gerardo Lugo, que esto es así? Sí, no,
4: si, si yo hubiera dicho, no, es que León no juega bien de visitante porque no ha ganado más que cinco puntos, no, ya ahorita estuviera con todo, no, es lo no,
2: eh, bueno, yo no subrayo, Adrián, como creo que aquí tú estás exagerando, Adrián, de, de porque yo solamente digo que León tiene esa tarea pendiente, o sea, es un León top 3, puede ser líder hoy, ¿no? Hoy León gana 1-0, sigue con dos goles solamente marcados en patio ajeno en cinco partidos, pero es líder. Ahí es en donde anulo yo toda alarma, pero... Sí creo que si hay que encontrarle a León esta frase que te encanta, los puntos a las IES, eh, es... León, hey, León, de visita a mi hermano hay que, hay que jugar un poco mejor o hay que traer, hay que traer mejores resultados. Solamente eso, al okay.
1: Después de la pausa vamos a platicar la posible alineación de León frente a Necaxa. Hay una situación ahí que desde hace algunos días hemos estado platicando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Nacho Ambriz? ¿Va a regresar a la alineación titular a Iván Rodríguez? ¿O va a dejar que sea Pedro Aquino el hombre que se encargue de esa zona? ¿Qué va a hacer Nacho Ambriz? ¿Va a repetir en la línea del ataque a Gigliotti y a Nico Sosa? ¿O hará un cambio para darle minutos a Joel Campbell? Esto es interesante. Vamos a pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Un día como hoy, pero de 1983, nació Leobardo López, defensa central, cuya carrera tuvo inicios en los equipos de La Piedad y Unión de Curtidores. Jugó para el León en 2004 y 2005, para después llegar al Pachuca, equipo con el que fue dos veces campeón. Actualmente juega en la Liga de Expansión con el Celaya. E aí Viernes de Orgullo Esmeralda, es momento de revivir bellos pasajes del Club León aquí en el poder del fútbol. Hay batallas épicas que la fiera ha enfrentado, como la que inició aquella noche del 15 de mayo del 2014. Final de ida en el glorioso, León buscaba la séptima estrella ante el Pachuca. Noche que inició feliz gracias a que el Gulit Peña estuvo preciso con su remate de cabeza. Va
2: a mandar un centro más al área, se mueve Barca, se mueve el Gulit, se mueve Magallón, se mueve Moseli. ¿Quién remata? Van seis tiros de esquina para Neona! primer poste, ¡el rebote!
0: Segundo poste,
3: deja parado al Conejo Pérez y el Estado de León, queremos voz, gulit, gulit, Pero el rival no fue fácil y puso a temblar a toda una afición que vio como la cabaña de su equipo era superada, no una, no dos, sino tres veces.
2: Y atacan los tusos, viene Irmenozano. por la derecha está solo, puede cruzar a Yarmul, dispara...
3: Ese equipo Esmeralda estaba acostumbrado a sacar fuerzas de flaqueza. Aumentó la presión y comenzó a llegar cada vez más a la meta rival. Se buscaba un gol que regalara el oxígeno necesario para vivir en esa final. Está dando un golpe como en la fase regular. Centro del de el León buscó el empate, pero no la halló. El León perdió esa noche, pero sabemos que una fiera herida suele ser más peligrosa. Y así sucedió días después. La tiene abajo, con el muro se la damos Eli. Abre para Elías Hernández, esa es la última. Lo quiere empatar la fiera, Elías le va a
2: pegar, le va a pegar, le va a pegar. ¡El vuelo impresionante del Conejo Pérez!
3: Central área tiro de esquina el remate de las chukas al centro parece gol parece gol no de la línea lo sacó con producción de Jorge Rodríguez Sabanero un recuerdo de poder para el poder del fútbol Gerardo Lugo
1: Bueno, pues ahí está el recuerdo de esa final entre Pachuca y León, que después se definió a favor de la fiera. Pero si ustedes notaron a Oseguera muy emocionado, excitado, como lo dice él, no no, no saben ni siquiera cómo, cómo lo sufrimos nosotros ese día en el palco de transmisiones. ¿eh? Sí. No, estaba, estaba vuelto loco, Oseguera. No, Adrián, y ¿Fue es tu que. Primera, Fue tu primera final, ¿no? ¿verdad? Narrada. Hola. Narrada. ¿Por qué esa fue la del Pachuca? ¿Te tocó ya la del América o todavía
2: no? Sí, sí, también, Adrián, la del América. Acuérdate que yo me subí contigo cuando la fiesta ascendió, 2012. Entonces, sí, la verdad es que estábamos muy, muy emocionados. Y, y, y me acuerdo que me equivocaba en el marcador porque yo pensaba que iba a ser León para darle la vuelta a este y de repente ¡Pum, gol! Y sí, Adrián, fue una noche mágica, Adrián, en el estadio, que pese a que perdió, la afición sabía que que ese último gol de la fiera que bien citaba Geras en su trabajo,
1: le daba vida a los verdes. Sí, así es. Bueno, finalmente en el partido siguiente la historia cambió y León fue campeón. Felicidades a Lugo, al buen sabanero por este trabajo, excelente por supuesto. Y vamos entonces a volver a la actualidad. Desde 2014 nos trasladamos... ...en un avión como aquellos que te llevan de León a Canadá... ...pero aquí nada más viajas en el tiempo del 2014 al 2020... ...para hablar de la alineación del juego de esta tarde y noche allá en Aguascalientes... ...yo soy de la idea que Pedro Aquino debe salir hoy como titular... ...y también soy de la idea de que Nacho Ambriz debe dejar en el ataque a Nico Sosa... Yagigliotti, obviamente todos los demás Serían los mismos Aquí hablo nada más de las posiciones En las que seguramente podría Podría existir alguna duda A lo mejor Nacho no la tiene Pero los demás podríamos tenerla. José sea, sí. tú ¿qué piensas?
2: Sí, yo Adrián se los decía eh, 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 Cuando hablábamos De esta posibilidad y de que Lambris no ha repetido alineación En el Guardianes Que hoy la repite el equipo que ganó el partido anterior, me parece que hoy salta a la cancha el victoria, a falta de que no haya algún dolor estomacal, que ha ocurrido, no, algún tema familiar, ojalá y no. Todos disponibles, menos obviamente Mosquera, que es el sacrificado. Creo que Iván tendrá que iniciar en la banca. Y recordar que no por la ley Ambriz, que ya no existe, Adrián. Si sí, no estoy contigo, creo que Pedro Aquino hizo un buen juego y merece repetir.
1: Gerardo Lugo, te escuchamos. Sí, y sobre todo
4: por, por lo que hemos comentado de que aquí no también tiene ese aporte eh, en materia ofensiva, ¿no? Yo creo que lo que mostró el León en el partido contra el Atlas, que fue el manejo de la pelota, y sobre todo ese, ese ir y venir, le vino bien a la fiera. Y yo creo que Andrés no tiene por qué cambiar, ¿no? Si ya encontró en este cuadro un buen buenos lapsos de fútbol y tiene que, que volverlo a aplicar para ver si le funciona en otro partido y así poderse enfilar eh, a la lista final del torneo y
2: que fíjate Jeras Adrián me, muchos comentarios tengo ahorita y desde ayer que hablábamos de la posibilidad de, de, la, de que, que les hacía terminábamos el programa con ¿Quién juega mañana? ¿Aquino o Iván? Muchos me, me, me escribían Adrián que que merece jugar aquí no porque Iván trae la cabeza en otro lado que desde que se hizo trenzas no sé qué que desde que evidentemente se dio cuenta que iba a ser papá, tiene otras cosas en la cabeza. Es obvio que Iván tiene más cosas en la cabeza ya. Una pareja, va a ser papá, el tipo... El cambio de look no tiene nada que ver. Ahora, no creo que eso lo afecte. Simplemente yo lo dije desde el arranque de torneo. Iván no lo veo en su mejor en su mejor momento. Cuando Iván está a full, así, al 100, Jeras, Adrián, vamos a coincidir... Está en todas, anticipa, toca bien, inclusive mete trazos largos. hoy oh, Iván, no tiene esa confianza porque es cuestión de tiempo simplemente. Me parece, ver, no creo que el, el factor social que Iván, porque vaya a ser papá y esté enfocado en eso también, cualquiera lo haría, eso le esté afectando. Yo lo descarto.
1: No, yo, yo creo que el tema familiar puede ser incluso hasta una motivación. Yo no creo que eso no, no creo que eso lo distraiga, le debe motivar. Pero por alguna razón... Iván Rodríguez no está hoy en su mejor momento. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque aquí lo hemos visto crecer. Y aquí hemos hablado muy bien de Iván Rodríguez. Y aquí hemos hablado de los buenos partidos que ha, que ha dado. Por eso, Gerardo Lugo, cuando lo comparamos con el Iván Rodríguez, que ha estado en su mejor momento, pues tenemos que aceptar que no está ese, ese Iván Rodríguez hoy. Y que Pedro Aquino, en este momento, está jugando mejor que Iván.
4: Sí, incluso veíamos y hablábamos mejores cosas de Iván, incluso lesionado, ¿no? Tocado, jugando infiltrado. Yo creo que esta parte de, de elegir a un contención sí es importante para Andrés porque el hecho de que esté bien el contención, ya sea Aquino o Iván, permite que, que Montes se libere un tanto más de esa de esa labor de, de recuperación y eso le viene, pues claro, que muy bien al León, pues sobre todo en, en cuando atacan. Entonces, si Aquino está mejor debe de jugar aquí.
1: ¿no? Los resultados de los últimos partidos entre León y Necaxa en Aguascalientes, el momento futbolístico de León y el de Necaxa, entre otras cosas, ponen hoy como favorito a la Fiera frente al Necaxa, pero las sorpresas se dan justamente cuando las cosas pintan como pintan ahora. ¿Creen ustedes que habrá una sorpresa hoy en Aguascalientes o el favorito, que es León, va a ganar el partido? Yo ya tengo los marcadores de Carlos Contreras. Y de Fabián Luna, que me dieron anoche. ¿Cuáles son sus marcadores para hoy, Gerardo Lugo?
4: ¿Qué marcadores te dieron para no repetir? 3-0, dijo
1: Fafo. 3-0, dijo Fafo. Y 2-1 dijo Charlie. Favor de Yo León, los dos.
4: Yo me
1: voy un 2-0, León. 2-0, León. ¿Y tú, Oseguera? Como Geras me ganó
2: el, ma el, el marcador, hoy la fiera se destapa. Gana 4-0. <risa> 4-0. <risa>
1: Bueno, tendré que ser yo el más conservador de todos, porque yo voy a decir que León va a ganar 1-0. Pero todos coincidimos en que no habrá sorpresa hoy y que el favorito ganará. Gracias, gracias por habernos acompañado esta tarde. Les invitamos por cortesía de Biprocosa, de Caja Popular San Nicolás, de distribuidora de materiales Triángulo y de Lubricantes Móvil Super, a la transmisión que tendremos a partir de las 7.15 de la noche a través de estas mismas frecuencias, las frecuencias más deportivas de la radio. Necaxa contra León, va por la poderosa. Gracias. Gerardo, ¿Qué rola? ¿La
2: rola, Adrián?
1: Ah, falta la rola. A ver, métela, este panita.
2: Adrián Geras, esto no, en tu, en tu discografía de metal no puede faltar Megadeth de Dave Moonstein y compañía Adrián She Wolf se llama esta rola, no les puede faltar un disco de Megadeth Adrián ahí en tu casa, si no lo tienes dime te mando cinco Adrián esta tarde
1: Nunca, nunca verás un disco de Megadeth en mi casa, pero bueno mm. esa es, es una apreciación personal ¿Tú sí tienes de Megadeth, Gerardo Lugo? Eh, no, pero que sí me manden unos 10 <risa> Bueno <okay>. Gracias <risa> para, re para revenderlo <risa> Gracias Oseguera <risa> Ale, bye. Gracias también al Pana, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, yo soy Adrián Castrejón Nos escuchamos al rato 7.15, Necaxa contra León por La Poderosa Bye